0: aquí en Costa Rica, a las 5 de la tarde. Gracias a los que nos escuchan en la repetición de este programa a las 10 de la noche, porque todas las noches se repite este programa por 89.1 FM, a las 5 en vivo, repetición a las 10 Gracias a los que nos siguen en vivo a través de la señal de Facebook Live. Un saludo a la cámara. Gracias a los que nos escuchan en la versión grabada de este mismo programa. Y también muchísimas gracias a los que nos escuchan a través de podcast en las diferentes plataformas. Spotify, Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera, etcétera. A cargo de los incontrolables está el señor David Guerrero. ¿Cómo está, señor David? Muchísimas gracias, me da mucho gusto. Y aquí la que manda y la ordena, la que dispone, es la señora Lisbeth Ulet, a cargo de la producción general. Bueno, acaban de salir los números oficiales que comprueban. ...que ni siquiera la segunda economía más grande del mundo... ...que venía de un periodo de transformación económica... ...con crecimientos exponenciales... ...que duró cuatro décadas... ...fue un buen contrincante para el coronavirus. Este viernes el gobierno reveló... ...que el Producto Nacional Bruto de China... ...se contrajo por 6,8% durante el primer trimestre del año comparado con el mismo periodo del año anterior no solo se trata de una macrocontracción, sino que es la primera vez que china no crece en un trimestre completo desde la muerte del líder del partido comunista Mao Zedong en 1976 que puso fin a décadas de desastres económicos de desastre económico y social y dejó a china sumido en la miseria producto de la llamada revolución cultural. Entre enero y marzo de este año, los tres principales motores de la economía china se desplomaron. El gasto del consumidor, exportaciones e inversión en activos fijos cuando se decretó un encierro a grandes porciones del país. Y este resultado, del primer trimestre de China, es una probada de lo que puede esperar Europa y Estados Unidos durante su segundo trimestre, al tiempo que China comienza a salir de su convalescencia. Fíjese qué interesante, lo que para el resto del mundo es el segundo, semestre, el segundo trimestre del año, para China lo fue el primero. Y... Eh, y entonces va, tiene un efecto retardado, porque China comenzó y ahora ya está saliendo. Nosotros en el resto del mundo estamos comenzando, entonces el próximo año el próximo trimestre estaremos saliendo. Y este resultado del primer trimestre de China, como le estaba diciendo, es una probada de lo que puede esperar Europa y Estados Unidos durante su segundo trimestre, al tiempo que China pues, ya comienza a salir de su convalescencia, ya se han ido levantando algunas de las restricciones y las variables económicas para marzo están ya de hecho indicando señales de mejoría. Notablemente, la producción industrial de marzo fue solamente un punto porcentual menor que la registrada en marzo del año pasado, reflejando el mucho progreso logrado en reactivar las fábricas. Pero por otro lado, las ventas comerciales fueron en marzo un 16% menos que las de marzo anterior, al estar las tiendas y restaurantes abiertos, pero con poca gente optando por salir de compras o bien comer afuera. Sin embargo, hay que recalcar que aún falta muchísimo, muchísimo le falta a China para regresar a la normalidad que antes tenía. El balance final muestra que la economía china está en efecto despertando pero los chinos permanecen ansiosos y continúan restricciones al libre movimiento. De tal manera que el ambiente permanece poco hospitalario, al igual que el resto del mundo, como para permitir un rebote económico este año. Sin embargo, hay cada vez un mayor consenso en que fuera de un segundo brote de COVID-19... China está en posición de salir de esta en mejor condición física que las demás otras grandes economías del mundo. El Fondo Monetario Internacional estima que la economía del mundo se contraerá en 3% durante este año. Pero se espera que China crezca en este año 1,2% y explote 9,2% el próximo año. Mucho más que cualquiera otra gran economía del mundo. Hay que mencionar que hay evidencias de que los oficiales chinos están siendo cautelosos y no echan a volar las campanas al viento. De manera muy extraordinaria, es fecha que Beijing no ha liberado aún su propio estimado oficial de crecimiento económico para este año, pero sí comparten el optimismo y suscriben la estimación del FMI. Si este pronóstico resulta concretarse... China habrá crecido un promedio de 5% anual durante el 2020 y 2021, mucho más de lo que se espera del resto de las economías grandes e impulsaría el poderío económico chino en el mundo y cerraría más la brecha económica con, con Occidente en términos del Producto Nacional Bruto por Habitante. Por cierto que Estados Unidos está investigando formalmente sobre los conjeturas, los rumores, las teorías conspiracionistas de que el COVID-19 o el coronavirus no se transmitió por accidente en un mercado de animales vivos, el Wuhan, la famosa teoría del murciélago. Estados Unidos ya anunció que está Investigando de manera formal si acaso esta eh, historia, esto, esta, esta, esta eh, 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 historia sobre el origen del coronavirus no es cierto y que en realidad, concretamente, lo que están investigando es saber si hay evidencias, si pueden encontrar evidencias de que efectivamente, como tanto se dice, el coronavirus salió de un laboratorio chino, haya sido a propósito o no. Hay que decir que mientras que Estados Unidos está lanzando una investigación formal al respecto, no hay ninguna evidencia al respecto, no hay ninguna evidencia. No me queda claro a mí en lo personal si hay evidencias de que un chino se comió un murciélago y de ahí, de ahí salió el coronavirus, tampoco me queda claro si hay evidencia de eso, pero eso es ciertamente lo que las autoridades sanitarias del mundo están manejando, y las autoridades sanitarias del mundo no lo ponen en duda. De nuevo, no, no conozco si hay evidencia. Supongo que viene todo esto de lo que les dijeron las autoridades sanitarias chinas a las autoridades sanitarias del CDC. El CDC en su website dice que la información que ellos tienen es que salió del mercado producto de un contagio directo de un murciélago. Pero no sé qué evidencias haya. La CDC ciertamente no habla de evidencias. Pero por lo pronto, ya nada más para descartar cualquier cosa, las autoridades de Estados Unidos están investigando si existen evidencias para poder pensar que efectivamente el coronavirus salió de un laboratorio chino o fue artificialmente elaborado. Eh, ciertamente dentro del grupo íntimo del presidente Donald Trump eso es lo que parece que están pensando pero pues desafortunadamente si Donald Trump está pensando en algo, no necesariamente está basado en la razón o en la evidencia. Pero bueno, ahí le pongo yo simplemente lo que anunciaron las autoridades de Estados Unidos. En otro tema, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que la pandemia del coronavirus amenaza con destruir a la Unión Europea como proyecto político si no se trabaja en equipo para ayudar a miembros como España e Italia. En una entrevista al Financial Times, Macron aseguró que la Unión Europea está afrontando su momento de la verdad en la que sus líderes deben de tomar una decisión sobre si el bloque es más que un mercado económico único. Y es que Francia en particular está presionando ...para que el Bloque Unido haga una emisión de deuda conocida como los coronabonos... ...para recaudar financiamiento de largo plazo entre todos los Estados miembros... ...para todo aquel que lo necesite para recuperar su economía por concepto de la pandemia. Macron aseguró al diario que si este reto no se cumple, los populistas ganarán las elecciones hoy... Mañana y pasado mañana en Italia, en España y quizá también en Francia. ¿Pero por qué lo dice? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que la canciller alemana Angela Merkel, apoyada por sus pares de Austria y Holanda, se oponen a la idea de una deuda conjunta, pues aseguran que en la práctica eso significaría que sus países estarían financiando el gasto de los países más pobres. Cosa que en la práctica es cierta cosa que es absolutamente cierta, y Macron lo sabe, pero Macron dice, que ese es el debate, ¿verdad?, Macron dice, somos una unión, somos una unidad, y como unidad que somos, como familia que somos, entonces todos nos debemos de apoyar, si unos entran en problemas, los otros le deben de ayudar al que está en problemas que suena bastante como eh, lógico siendo una unidad, siendo un monolito, siendo una familia. Nada más que ahí es donde empiezan los asegúnes, ¿verdad? Porque Alemania pues no lo ve así. Ahora, no es que Angela Merkel sea una desgraciada, que quizá lo sea, es que sus electores no se lo permiten. Ese es el punto. No es Angela Merkel, son sus electores. Ahora, es un hecho que eso significaría que Alemania y los países del Norte estarían que Alemania y los países del Norte estarían efectivamente financiando salvando a los países pobres del Sur o sea eso es un hecho la pregunta es si eso es malo esa es la pregunta va si eso es malo eh, Macron piensa que no y ese es el debate. Si son una unidad, entonces no es... Bueno, ¿es malo o no es malo? Y ese es el debate que siempre ha, ha ido, siempre ha ido o ha pasado, ha sucedido dentro de la Unión Europea, siempre. Los del norte, ricos, blancos y rubios, que bueno, eso es otro asunto, pero así es, eh, en contra de los del sur, que son todo lo contrario. <risa> Literalmente. Y bueno... Y eso es justamente lo que Macron está reclamando. ¿Tiene razón o no tiene razón? Pues no sé. Pero el punto es que los ciudadanos de Alemania y de Austria y de Holanda piensan que no debería de ser así. Y ahí está usted. Bueno. Hay que decir que el COVID-19 tomó a Donald Trump totalmente distraído y la tardanza en su respuesta ha sido ampliamente criticada. Sin embargo, por, por, por sorpresiva que haya sido la crisis, tan pronto se dio cuenta, para lo que sí fue rápido, Trump fue para aprovechar la muy esperada oportunidad de, tener la de detener la inmigración en sus fronteras. Eso sí fue rapidísimo, tan pronto se dio cuenta, ¿va? El mes pasado. Trump invocó una ley de 1944 que le permite impedir la entrega al país a gente que podría... A ver, otra vez. Trump le, le invocó una ley de 1994 que le permite impedir la entrada al país a gente que podría traer consigo una enfermedad infecciosa. Eso es lo que dice la ley de 1944. Y esa prohibición lo más seguro es que sea extendida más allá de su expiración original este domingo. Le ha permitido a Trump en unas cuantas semanas deportar a 10.000 inmigrantes indocumentados, incluyendo a 299 niños sin compañía de adultos que fueron enviados de regreso a México y a Centroamérica. Lo más extraordinario de todo es que entre los expulsados van también aquellos que llegaron a Estados Unidos pidiendo asilo. Los únicos que tuvieron alguna oportunidad de quedarse fueron aquellos suertudos o habladores que lograron convencer a los oficiales que los detuvieron de que corrían riesgo de ser torturados o asesinados si regresaban a sus países de origen. Sin embargo, la orden muy probablemente no tiene sustento legal. Las leyes sobre asilo permiten quedarse en suelo estadounidense a aquellos que lo piden formalmente. Ya senadores demócratas calificaron esta medida como un abuso de poder del presidente disfrazado de respuesta a la pandemia mundial. En otra información, en Japón el primer ministro Shinzo Abe expandió el estado de emergencia para cubrir todas las 47 prefecturas de este país país gobiernos regionales conminarán pedirán solicitarán a los ciudadanos el que se queden encerrados en casa para tratar de mantener de contener o de mantener controlado el virus sin embargo no tienen la autoridad para castigar a aquellos que ignoren este pedido eso es en Japón en nuestros países sí se puede, ya lo han hecho. En Costa Rica, si ustedes lo agarran en la calle violando estas disposiciones, racatra, le meten tremenda multa. En Japón no tiene ese poder la autoridad. Estas medidas en Japón durarán al menos hasta el 6 de mayo. Y bueno, Jair Bolsonaro la hizo de nuevo el presidente de Brasil. El presidente de Brasil, que llegó a la presidencia con tantas expectativas, de extrema derecha él, está en competencia, cabeza a cabeza, con Andrés Manuel López Obrador de México para ver quién hace peor las cosas. Andrés Manuel López Obrador de izquierda, Bolsonaro de derecha, sin embargo, donde se juntan, donde coinciden, es en el populismo. Que populismo es populismo. Populismo no es de ni derecha ni de izquierda, es populismo. Bueno, pues resulta que Jair Bolsonaro corrió, despidió a nadie menos que su ministro más importante en este momento, que es el ministro de Salud. Luis Maneta lo corrió. Luis Maneta, como ministro de Salud, venía dirigiendo los esfuerzos de Brasil para combatir, contener, controlar la pandemia del COVID-19. Maneta, como era de esperar, enfatizaba la dista el distanciamiento social, mientras que el presidente Bolsonaro había dicho y seguía diciendo y seguía manteniendo que el COVID-19 era una gripita, literalmente una gripita. Encima de eso, una encuesta reciente, elaborada por DataFola, que es una firma investigadora muy conocida, encontró que el señor Maneta, el ministro Maneta, era más del doble de popular que el presidente Bolsonaro. Y lo corrió. Lo corrió. Adiós, que te vaya bien. Ayer le hablaba acerca de que Argentina tenía que ofrecer dar una oferta de renegociación de la deuda a sus tenedores de bonos en esta semana. Bueno, hay que decir que el jueves el ministro de finanzas de Argentina hizo la oferta de reestructura a sus acreedores por 70 mil millones de dólares en deuda extranjera como un intento desesperado por evitar el default que sería el novena la novena ocasión que Argentina hace un default en esta propuesta Argentina y esto es lo que propuso Argentina no haría ningún pago por tres años de la deuda congelamiento de pagos de la deuda por tres años y entonces comenzar a hacer pagos sobre un una tasa de interés del 0,5%, de medio punto porcentual. El gobierno tiene 20 días para acordar con los tenedores de bonos. Vamos a ver qué es lo que dicen a este respecto los tenedores de los bonos argentinos. O si no Argentina se tendría que ir al default otra vez por novena vez consecutiva. Eh, déjeme, hoy estaba yo eh, con un grupo eh, en una charla que me, que me invitaron, una charla virtual que me invitaron a participar hoy para los empleados de una empresa transnacional aquí en Costa Rica. y Pues hablando en voz alta es cuando de repente vienen las reflexiones, cuando menos en mi caso, ¿no? Y estaba eh, yo eh, reflexionando... Eh, Voy a hablar en el caso específico de Costa Rica, que ya lo he dicho aquí varias veces. El hecho de que América Latina ha tenido dos o tres eventos de crisis económica y financiera de la cual Costa Rica se salvó de manera extraordinaria, no se contagió, se salvó, permitió que en América Latina se hicieran una serie de reformas económicas que en Costa Rica no se hicieron. En América Latina se tuvieron que hacer porque ya estaba aquello en escombros y ya cuando está aquello en escombros, pues es más fácil, políticamente hablando, hacer reformas económicas. Y básicamente, mire yo, mire las, las reformas económicas que se hicieron en América Latina y las cuales vea el efecto que surtieron. América Latina venía de una consecución de crisis económicas de la mano también de espirales inflacionarias, pero también crisis económicas en esta situación en la que cada seis, siete años, durante el siglo XX, definitivamente América Latina caía en crisis económicas y caía en crisis económicas, etc. O cuando había una crisis económica en otra parte del mundo, en Rusia, en Corea, nosotros la traíamos de importación la, eh, la, 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 la corregíamos y la aumentábamos. Y entonces siempre nos daban crisis económicas. Sin embargo, en las últimas dos grandes crisis que hubo en América Latina, que fue la de México con su efecto tequila, 1994 95 y con la crisis, la última, la madre de todas las crisis, la crisis de Argentina a la vuelta del siglo, en el 2001, en América Latina se tomaron una serie de reformas económicas con tres objetivos fundamentales. Y aquí usted me va a decir si en Costa Rica se tomaron esas, eh, esas reformas, ¿verdad? Y la respuesta es no, pero usted me va a decir. Estos tres elementos, estas tres reformas que se tomaron en América Latina y que explican que a partir de la crisis de Argentina, hace ya 20 años, América Latina alcanzó la estabilidad económica, estabilidad que ya tenía Costa Rica, eh, estas reformas son, básicamente, se, liber, se liberalizaron los tipos de cambio, se liberaron los tipos de cambio. Se dejó de defender lo indefendible que eran las monedas nacionales. El gran componente, el gran, la gran arma con la que nos llegaban los ataques financieros era precisamente con nuestra moneda que estábamos tratando de defender a rajatabla. América Latina dijo, ¿sabes qué? Libre flotación de nuestras monedas, adiós que te vaya bien. El que quiera comprar dólares, que se le encarezcan. Y el que quiera vender, que se le abaraten. Punto, se acabó. Esa es la primera reforma que se tomó. La segunda reforma importante que se tomó en América Latina fue la de cambiar la composición de las deudas, tanto nacionales como privadas, de dólares a monedas nacionales con el mismo efecto que, estaba, que estábamos comentando anteriormente. Y la tercer gran reforma que se tomó en América Latina es, se tomaron, por fin, se asinceraron las finanzas de los estados, se tomaron decisiones o reformas fiscales contracíclicas para ahorrar dinero en época de vacas gordas y poderlo gastar en época de vacas flacas. Y ya con estas reformas, de la mano de otras reformas que se hayan dado en los años anteriores, la privatización de empresas, la eh, privatización del de, sector financiero, etcétera logró lo que se estaba buscando, que es que se alcanzó la estabilidad económica por primera vez en un siglo en América Latina. Y en América Latina lleva con una estabilidad económica relativa durante 20 años, hacia, que, que es todos los 20 años, las primeras dos décadas de este siglo, hacia... 100 años que América Latina no tenía eso. Una estabilidad económica de 20 años sin inflación. ¿Sí? Bueno, Costa Rica no tomó ninguna de estas tres reformas. Porque no lo necesitó. Entonces Costa Rica, Costa Rica no tomó ninguna de las tres reformas. Ni tiene un tipo de cambio liberalizado. Ni ha cambiado la composición de sus deudas. El, 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 el gran grueso de las deudas tanto nacional como privadas de Costa Rica, son en dólares, cosa que ya no existe en América Latina, y por supuesto que las finanzas del Estado están, como diría mi padre, que en paz descanse, en la trompa de la máquina. Es decir, por ancas el diablo, que ese es otro, otro dicho de mi padre también. Mal. Ahora, todo esto funciona, y aquí voy al ejemplo de Venezuela. A Venezuela todo le funcionó, mientras tuvo los dólares por, por parte del petróleo. Cuando uno tiene ese influjo de dólares, uno, ese influjo de, uno, uno puede hacer lo que quiera. Un hijo de familia, un nini que ni estudia ni trabaja, pero su papá le está dando dinero, 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 a pesar de que no trabaja ni estudia ni nada, pues ese muchacho puede hacer lo que se le pegue la regalada gana. Bueno, lo mismo Venezuela y lo mismo Costa Rica. Porque Costa Rica no tenía petróleo, pero sí tenía dólares. Dólares que entraban por el vigoroso sector, sector externo de Costa Rica, por el turismo, por las exportaciones vigorosas, y por eso llegaban dólares, a pesar de que con aún así la economía doméstica estaba en recesión. Y entonces, si tienes un flujo de financiamiento de dólares, como tenía Costa Rica, como lo tenía Venezuela, fijo y garantizado, pues... Puedes cometer ciertas indisciplinas, ¿no? O indisciplinotas. como pagar tremendos salarios públicos, tremendas pensiones de lujo, darle todo lo que piden los sindicatos? Pues, total, hay plata, ¿no? Digo, fluye. Estamos apretados, pero fluye. El problema es cuando deja de fluir. ¿Cómo le pasó a Venezuela? ¿Dejó de fluir? ¿Por qué? Porque se cayeron... En primer lugar, Venezuela también aumentó demasiado sus gastos y se le cayeron sus ingresos. Pero pues, ¿no? ¿no le parece conocido también eso aquí? Entonces, todo esto se lo digo porque estaba haciendo esta reflexión de que eh, no, había, no hay un país más mal posicionado para recibir el golpe que le va a caer a toda América Latina que Costa Rica. Simplemente no lo había, no había. No había un país más mal posicionado. Y no había peor momento para Costa Rica para que llegara este asunto que llegó. Ya hoy, por lo pronto, hay al menos 400.000 mil personas sin trabajo, que son los 400.000 que trabajaban en el sector turismo. Al menos. Es, la, es nada más el sector turismo. ¿eh? Súmele todos los demás. Y bueno... Aquí en Costa Rica va a venir lo que en América Latina bien conocimos hasta hace 20 años, que es una tremenda crisis económica. Eh, de nuevo, precisamente por la experiencia, los latinoamericanos tomaron provisiones, hicieron reformas y de alguna manera están mejor parados, sobre todo porque estaba en la memoria, todavía el espectro de aquellas crisis tan impresionantes. Aquí en Costa Rica la última gran crisis fue en los ochentas, a principios de los ochentas. Y la memoria es muy desgraciada, muy desgraciada. Eh, pero pues aquí no había, y pues por eso nos quedamos dormidos en Costa Rica. Pero ya llegó el momento de la verdad. Decía Macron que el momento de la verdad había llegado a la Unión Europea, a Costa Rica ya le llegó el momento de la verdad. Y vamos a vivir una época de crisis en Costa Rica, como aquí en este país no se había visto, al menos desde principios de los ochentas. Pero el resto de los latinoamericanos sí las hemos visto. Y no, está, no, es, no es bonito, ¿eh? No es bonito. Lo único que yo esperaría y desearía es que tome hay dos maneras de salir adelante de emerger no emerger no es la palabra de responder a una crisis una es lo que hizo américa latina es decir reformado que las reformas son muy dolorosas muy duras muy fuertes no es no está chido como diríamos en méxico o la otra es agarrar el camino contrario y hacer lo que hizo Argentina, que es nada, y hacer un default. Y por eso Argentina nunca salió adelante y como, sigue como está. Por eso Argentina tiene los problemas que tiene el resto de América Latina, no. Entonces, espero que Costa Rica, después de esto, que viene y viene muy feo y muy duro, pues emprenda, ya que vamos a estar con escombros, emprenda el camino de reformas que emprendió América Latina y mucho más. Vamos a hacer nuestra primera pausa.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Tinto, somos argentinos de tradición. CRC 89.1 Oyentes informados. Cerros de la Riva, Live Spring
2: Water.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, ayer le estaba yo aquí informando. Yo, yo, yo le voy a decir esto, ¿eh? En lo que es, bueno, ya hablamos de la crisis económica, ese es otro, otro asunto. Pero lo que es en la crisis sanitaria, me parece a mí, y digo, digo me parece porque nadie lo está hablando, y precisamente por eso lo estoy diciendo yo. A mí me parece que Costa Rica no está obteniendo el crédito que se merece en el mundo por el exitoso combate a la contención o a la pandemia del COVID-19. Me parece que este país está haciendo un trabajo supremamente exitoso en el combate al COVID-19, simplemente por los números, por los números. Ayer estábamos haciendo esta comparación con Suecia, y Costa Rica está haciendo un excelente trabajo. Claro, el costo es mayúsculo con la economía, pero tampoco había opción. Está conmigo Susana Soto. Ella dirige la asociación Abriendo Datos de Costa Rica. Y, y muchas gracias, Susana, por estar con nosotros, primero que nada. Hola, Susana.
3: Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, Muy
0: bien, ¿cómo está usted? Muy bien, por dicha. Qué bueno. Pues gracias Oiga, a ver, una pregunta, ¿hasta qué punto, yo creo que es bastante, pero yo creo que usted me lo corrobore, ¿hasta qué punto el éxito que está teniendo, desde mi punto de vista, que está teniendo, a menos de que usted piense lo contrario, pero eh, el éxito que está teniendo Costa Rica en, en el combate al COVID es justamente con el uso de data, de datos?
3: Bueno, eh, hay yo le puedo hablar lo que nosotros percibimos desde ciudadanía. Eh, no, no, tenemos, no tengo constancia de lo que se está usando adentro, pero sí sé y le puedo decir que el país tiene un sistema, eh, el sistema nacional de vigilancia de salud, que um, está creado por decreto y que eh, establece la obligación de tener un sistema autorizado para los datos. En en, en casos, en todos los casos hay que reportar eh, en situaciones especiales, pero también en situaciones de
0: excepción A ver, eh, vamos a hacer una cosa, Susana, sabe que, que tenemos muy mala conexión, vamos a tratar de establecer una conexión nueva porque no la estamos escuchando bien, ¿sí? Bueno, eh, bueno. Así es que seguidita le volvemos a marcar, bueno, esta es Susana Soto, ella dirige la asociación Abriendo Datos de Costa Rica, esta asociación eh, se dedica a... Eh, bueno, pues a estar vigilando al gobierno, a las instituciones públicas, para que, para que se mantengan abiertos con la transparencia de datos que pues, se requiere o se debe de una democracia, ¿no? Que ese es el tema principal de, los que, de lo que ellos hablan, pero en esta ocasión, y hablaremos en eso, ¿no? Hablaremos ciertamente de eso, pero en esta ocasión eh, yo quería eh, eh, tratar de escudriñar hasta qué punto el adecuado uso de información, de datos, es lo que está uh, haciendo que haya éxito hasta este momento en el, en el combate al, al coronavirus aquí en este país. Y, y, y también otra cosa, eh, si hay una percepción o no de transparencia en los datos que está dando el gobierno con respecto a la lucha del coronavirus. Porque yo le voy a decir una cosa, la, eh, y esto es importante, las cifras aquí en Costa Rica son bien bajitas bien bajita, solamente 600 infectados con cuatro muertes. En, tanto en muertes como en infecciones, eh, Costa Rica está bien por debajo de la media mundial, eh, bien por debajo. Y me parece muy interesante notar que nadie pone en duda las cifras. Y eso me parece bueno, digo, vaya, digo, yo como periodista sería el primero en tener que estar recuestionando, ¿no? Pero no sé bueno vaya aquí la, la democracia está tan arraigada eh, eh, y, y las instituciones tan arraigadas que, que nadie las pone en duda no Susana ya está con nosotros gracias sí, sí a ver, tú, a ver si, por favor no sé algo pasó a ver si tenemos eh, una mejor conexión sí le decía eh, respecto a su
3: pregunta eh, sí eh, a ver el país tiene un sistema nacional de vigilancia de la salud que eh, está creado por decreto y que establece la eh, la, el, el seguimiento automatizado, es decir con datos electrónicamente de eh, casos como este ¿okay? que todas las eh, situaciones que se haya que reportar asumimos, desde, yo le digo asumo porque no me consta, pero asumimos que eso es parte del éxito que, o lo que está funcionando en este momento, hay protocolos claros con boletas previamente definidas sobre lo que se debe recolectar eh, que si bien, estoy segura, nunca habíamos pensado en una pandemia de estas dimensiones, pues ahorita están eh, funcionando y, y, y se están aplicando. Entonces, en ese sentido, sí, eh, y, eh, asumimos y, y suponemos que hay buena recolección de datos puesto que se está viendo reflejada en, en algunas situaciones. Y, lamentablemente no en todo, porque por ahí decía un día estos que la medición, digamos, de los de, de las aglomeraciones en la calle, y eso se está haciendo solo con base en, en fotografías, de, en reportes de fotografías, pero bueno, en eh, eh, cuanto a lo que es la vigilancia epidemiológica, eh, sí hay ahí eh, un acervo, de, de, una recolección de datos importante.
0: ¿Cómo calificaría usted de, de la asociación abriendo datos en Costa Rica y que eh, 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 vigilan al, al gobierno en en su transparencia de datos, ¿cómo calificaría usted a la transparencia de datos que el gobierno está dando con respecto al COVID-19? A ver, eh,
3: estamos teniendo eh, un problema importante de información, eh, si en, si en, información determinada por las instituciones como delante, eso sí es importante decirlo. ¿Por qué lo señalo así? Bueno, porque digamos que lo que está aquí está fallando un poco es el, el tema de tener información disponibilizada en forma más abierta, en forma que se puedan usar esos datos por otros actores de los sectores sociales. Y le pongo en el caso de, de um, el observatorio de desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Ellos están haciendo un trabajo muy interesante de análisis de estos datos, pero tienen que tomar los datos casi que a pie, como decimos, ¿verdad?, por la forma en que se están entregando. Aquí sería sumamente valioso que eso se aumentara eh, disponibilizando la información, los datos, perdón, en formatos abiertos, en forma constante, actualizada, y eso nos va a ayudar incluso a, a ellos en sus deportes, en los informes diarios, evitar un montón de preguntas que a veces son redundantes en las conferencias y eso es la parte pero sí hay un, una información buena los datos que se están dando son buenos eh, algunos que van faltando se están agregando como era el número de pruebas totales que recién se agregó esta semana eh, respondiendo pues a muchas inquietudes de periodistas y sociedad civil el, y, y Creo que lo que falta puede ir alegando, puede irse enriqueciendo para que Costa además de, de tener ese liderazgo que ya se señalaba en, en cuanto al tratamiento también tenga un liderazgo en cuanto a la transparencia. Que al final de cuentas lo que ayuda es directamente a la institución, a visibilizar el trabajo que se está haciendo. Eh. Eh, le decíamos con la discusión del número de pruebas porque el doctor Marín nos comentaba en algún momento... Es que son muchísimas más las pruebas que se hace, más bien esta nos ayuda. Sí, esa nos ayuda y evita problemitas como lo que sucedió esta semana con esta
0: eh, certificación de limpieza mal interpretada y mal manejada. Mm. Eh, sí. fíjese que porque me llama la atención, eh, por ejemplo, eh, hablando de democracias, no México, los datos que está dando México, nadie les cree. Y estoy hablando de dentro de México. En, en Brasil, los datos que están dando en Brasil, tampoco nadie les cree. Eh, eh, y, y, y estamos hablando de presidentes y de gobiernos que eran o son relativamente populares. Pero, Aquí en Costa Rica, tengo que decir que este gobierno en particular no es necesariamente particularmente popular, pero sin embargo, no me parece que nadie esté dudando de las cifras que estén dando. No, no, no. Eh, a ver, cuando hablamos la necesidad de contar
3: con datos abiertos me refiero a abiertos en su formato, en su presentación no en cuanto a la calidad del dato mm -hmm. o a la fiabilidad del dato
2: mm
3: -hmm. eh, definitivamente creo que, y lo decíamos un día de esto que el ministro decía, nosotros no estamos ocultando datos y lo decíamos desde Sociedad Civil, no, nosotros no estamos diciendo que se estén ocultando datos sino que deberíamos ampliar el espectro de los datos que se están ofreciendo y sobre todo presentarlos en una forma que sean más consumibles, más sencillos para que se pueda ayudar con desde la sociedad civil, desde el periodismo, desde la academia a generar nuevos productos que ayuden a difundir información a diferentes audiencias. Pero no, eh, definitivamente sí son, creo que son muy confiables, que la gente está confiando en lo que se está dando y por eso... Eh, aumentar eh, esa oferta y ponerla a disposición en formatos abiertos agregaría un valor a lo que ya se está haciendo y utilizaría aún más la gran la, labor que se
0: está realizando Muy interesante, muy interesante Bueno, eh, en, en muchos sentidos eh, eh, Costa Rica tiene eh, pro problemas de país, eh, de país rico Susana Soto eh, que codirige la asociación Abriendo Datos de Costa Rica. Eh, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado este viernes en la tarde. Claro, encantada. Gracias, Susana. Vamos a hacer una pausa y rápidamente con Humberto Saldívar.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Humberto Saldívar, rápidamente contigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, adelante.
4: Eh, bueno, Alberto, el día de hoy, precisamente, bueno, la semana pasada tuvimos una conferencia muy, muy agradable respecto a la estrategia futuro de las empresas, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema de ahorita que todo el mundo se está enfocando en el corto plazo? y prácticamente están olvidando el largo plazo, eh, obviamente, por obvias razones. Sin embargo, eh, las empresas tienen que, y los dueños tienen que empezar a pensar a largo plazo y decir, bueno, me conviene o no seguir en este en, en esta empresa. ¿Y a qué voy con esto? No, no está de más pensar en una venta de una empresa eh, y no quedarte por orgullo y retomar un flujo que eventualmente puede eh, generar mayor ingreso que, que lo que te está generando ahorita, ¿no? ¿no? No no casarse con algo que probablemente no vaya, pues no no vaya a funcionar, ¿no? Y sobre todo ahorita en la etapa que estamos. Eh, ese es el consejo inicial. Ahora, eh, me gustaría darle un switch, pero a la parte de estrategia, porque también se mencionó que siempre hablamos de las empresas. Privada, ¿no? ¿Qué pasa con la iniciativa o el gobierno? ¿Cuál es la evolución que va a hacer eh, que una un país o un gobierno eh, pueda salir adelante con estas incidencias y con este COVID? La alianza público-privada y el dejar hacer aquel gobierno burocrático, aquel gobierno eh, que solamente eh, recibe impuestos sino que integrarse a estas alianzas público privadas para ayudar a los aliados, valga la redundancia, si bien regularlos, pero garantizar que aquella regulación sea contundente y objetiva. Es decir, ya no pensar en solamente política, sino pensar en profesionalismo y poner a las personas profesionales que saben del giro y del negocio en esa gestión de la alianza público-privada. ¿Qué pasa mucho en Costa Rica? Pasa que eventualmente este, eh, ponen a, a la persona que estaba en un puesto pero que no tiene idea de, de, de lo que va a administrar, etcétera Eso tiene que terminar, y sobre todo en Costa Rica, eventualmente si no eh, termina eh, ese tipo de burocracia, y empiezan a pensar más en un esfuerzo en conjunto, eh, puede ser mucho más fatal para el país. ¿verdad?
0: ¿Te refieres a, eh, 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 cuando hablabas de las personas en el puesto, ¿te refieres a nivel empresarial o a nivel gubernamental?
4: No, no, a nivel gubernamental. Mm. A nivel empresarial pues se enfocan mucho en en conseguir la mejor persona, el mejor capital humano. A nivel, a nivel gubernamental, en, la, en las alianzas público privadas, no precisamente el quien está en el puesto de director es la persona más apta, y eso lo hemos visto claro. en muchas áreas. Ahora lo que tiene que pensar, empezar a pensar el gobierno es definitivamente tengo que tener a mi mejor guerrero para ayudar a esta empresa privada a salir adelante y también que esta empresa... Me ayuda a mí a salir adelante, porque recordemos que todos los impuestos, todas las eh, cuestiones de laborales, pues vienen de las empresas privadas. Y eventualmente, si tú tienes un gasto público demasiado elevado, pues tienes que ver cómo las ayudas y cómo esa alianza más bien te comprometes a ser mucho más eficiente en tu operación y a tener a las personas ideales en cada puesto para ayudar a esas alianzas. ¿no?
0: Claro, pero no, bueno Humberto, de veras que este, ahora sí te graduaste tú de, de idealista porque eh, el gran problema que hemos tenido siempre, bueno, ese es el problema que trae la democracia, ¿no? Que eh, con el voto popular, con la democracia, desafortunadamente cualquiera, cualquiera, con cualquier capacidad o sin capacidad, y lo hemos visto muchísimas veces, puede aspirar a ser el puesto ejecutivo número uno del país, que es el presidente. Entonces, este ojalá, y, y, y te hicieran caso y, es, y fuera así como tú estás diciendo, pero la realidad de las cosas es que eh, eh, para ser presidente de un país lo que necesitas es ser popular. Y Ahora, para, bueno, estoy hablando
4: de, de la parte política, disculpa que, que te interrumpa un poquito, pero ok, está bien. Eh, has tenido una carrera política, pero ¿qué pasa con todas las alianzas público-privadas? Me refiero a aquella alianza que, que mm. es la parte de transporte, que es la parte de evaluación de terrenos para macroestructuras, eh, que si bien tú lo has comentado en algunas veces, eh, eh, ahí hay propuestas eh, multimillonarias de, e inclusive un canal seco, llámese uno de los temas. Este, donde lo que ha detenido es la burocracia y la falta de capacidad de, de las personas para poder evaluar eh, 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 el área, porque es, eh, son poco aptos en ese aspecto. Pero, ok, tienes a una persona que, que es buena en política, perfecto, pero en la parte de alianzas público-privadas, ¿por qué no pones a, tu, a, a la mejor persona, a la más apta, a la que más conoce la industria, eh, dentro de esta de, de, de esta alianza inclusive que sea gobierno corporativo a nivel eh, privado, ¿no? A eso me refería un poquito. Sí, sí, la política definitivamente no no espero que el presidente sea experto en todas las áreas, pero sí que ponga a los mejor a los más expertos en cada una de ellas, ¿no?
0: Bueno, pues sí, este, buen comentario, ¿no? ¿No tienes? Digo, pues, pues, pues dijiste algo, un problema que es muy real y todo, pero este, pues sí, pues sí, es que de nuevo, cuando se mete la política, la política es otro otro animal, o sea, otra dimensión, otra cosa totalmente diferente que que, que, que que gente con la mente como la que tienes tú y yo no, 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 no nos cabe, no no entendemos, mi querido Humberto.
4: Desgraciadamente con el COVID, pues o te aclimatas o a ver qué pasa, porque <ríe> sí. si esto se alarga, alarga mucho, eh, esto va a tener que ser un deber ser, si no, no va a haber para nadie,
0: ¿no? Exactamente. Humberto Saldívar, muchísimas gracias. Eh,
4: gracias a ti, Alberto.
0: Bueno, eso pues, es, igualmente, eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por toda la semana de A las 5 con servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que dentro de toda la gran circunstancia, y de su circunstancia en particular, tenga el mejor fin de semana posible. Eso es lo que se le deseo y nos estamos reencontrando el lunes a las 5 de la tarde hora de Costa Rica aquí en este programa. Muchas gracias. Buen fin de semana.
1: BMI Seguros te presentó a las 5 con Alberto Padilla. Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Tu hamburguesa, pasta, pizza favorita o el mejor sushi Lo podés pedir desde la comodidad de tu sala, cama o la terraza de tu casa Ahora tus platillos favoritos desde nuestros restaurantes The Market y Now Sushi Lounge por Uber Eats Disponibles de 6 de la mañana a 10 de la noche Hotel Real Intercontinental Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
0: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. Al día de hoy, 649 casos confirmados de COVID-19. Costa Rica presenta hoy la mayor cantidad de recuperados de COVID-19. 5.000 familias indígenas recibirán ayuda alimentaria debido a la emergencia nacional. En baterías y comida, personas integran in, intentan ingresar droga a los centros penales del país. En el mundo, la cifra de muertes por COVID-19 en Wuhan creció repentinamente en un 50%. Y en los deportes, la Comebol ratificó la fecha para el inicio de las eliminatorias sudamericanas. Salud. Este viernes dejó siete casos nuevos de COVID-19 en Costa Rica, de manera que se acumulan ya 649 casos en todo el país. La cantidad de personas recuperadas subió a 88. Además, la cifra de fallecidos se mantiene en cuatro. Tres adultos mayores, uno de 84 y dos de 87 años. Un paciente de 45 también. Ese fue el cuarto. El total de personas contagiadas lo conforman 595 nacionales, 54 extranjeros. CRC. En las últimas 24 horas, un total de 14 personas se reportaron como recuperadas del COVID-19 en todo el territorio nacional, siendo esta la mayor cantidad desde el primer caso presentado en el país el pasado viernes 6 de marzo. Además, por primera vez en los últimos 43 días, los recuperados fueron más que los nuevos contagiados por coronavirus, que este viernes aumentaron en 7. Por otro lado, el presidente de la Caja, Román Macaya, informó que a partir del 4 de mayo dará inicio a la campaña de vacunación contra la influenza con el fin de evitar el contagio de esta enfermedad y más complicaciones ante la lucha del coronavirus. Durante esta semana y la próxima se prevé que 5.000 familias indígenas afectadas por la emergencia nacional reciban diarios con alimentos. Esto forma parte de las acciones de, que está tomando la Comisión Nacional de Emergencia para combatir la pandemia en sectores de vulnerabilidad como son las zonas indígenas. Según el ACNE, 530 de estos diarios con alimentos de primera necesidad y artículos de higiene se enviaron el jueves a diferentes comunidades como Talamanca, Cabecar, Nairi, Nairi aguari entre otras más.
1: Cárceles.
0: Bandejas de pollo con un pastel de marihuana en el doble forro del recipiente, baterías rellenas con picadura de esa planta o envuelta en papel aluminio en trozos de mondongo, son nuevos mecanismos que utilizan para intentar meter drogas en centros penales. En el Centro de Atención Integral Carlos Luis Fallas se encontraron 57,7 gramos de picaduras de marihuana introducidas en baterías, mientras que en el Nelson Mandela decomisaron 51,35 gramos de esa misma planta en la bandeja de un pollo. Por otra parte, en el CAI San José... Decomisaron marihuana protegida en envoltorios de aluminio con los que rellenaron grandes trozos de mondongo. Las personas que llevaron las encomiendas fueron remitidas al Ministerio Público.
1: Internacionales.
0: Bueno, pues la cifra de muertes por COVID-19 en Wuhan, China, creció en un 50% luego de una revisión realizada por las autoridades de salud chinas. Luego de un nuevo conteo, hoy los funcionarios chinos añadieron casi 1.300 nuevas muertes al número total de víctimas por coronavirus en la ciudad de Wuhan. También se sumaron 325 casos confirmados más. La Comisión Nacional de Salud China explicó que los fallecimientos inicialmente no habían sido contados porque en la primera etapa de la pandemia, muchas personas murieron en sus casas y no fueron contabilizadas en las cifras oficiales.
1: La Pasión de los Deportes, en Noticias CRC 89.1 Radio.
0: La Conmebol anunció este viernes las fechas para las eliminatorias mundialistas de América del Sur y la Copa América 2021. El Consejo Ejecutivo estableció del 4 al 8 de septiembre de este año se inicie los partidos eliminatorios hacia Qatar 2022, los cuales estaban programados para el pasado mes de marzo, pero que a raíz de la pandemia COVID-19 pues no se pudieron realizar. Por otra parte, la entidad ratificó que entre junio y julio del próximo año se disputará la Copa América, programada para este año. Igualmente se realizará en Argentina y en Colombia. Además, la Comebol no estableció fecha para la renovación de las Copas Libertadores y Sudamericana. Este estoy usted informado a las 18 horas con 4 minutos. No se vaya porque está empezando el programa Contacto Deportivo. Después de eso, que tengan muy buen fin de semana. Los saluda Alberto Padilla.